0: Este é o episódio número 135 do Até Tenho Minha convidado é o D.B., que é produtor, faz música em nome próprio e é metade do conjunto Corona. A conversa foi gravada na Surfeteca, em Lisboa, quando ele passou por cá para ir passar a música da América do Sul no baile tropicante do La Flama Blanca. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas e partarem com aqueles que eles mais gostam, nem serão patrões no Patreon. E é isto. Zero,
1: zero, zero. Não está. Não, mas eu sou engenheiro industrial. Trabalho numa fábrica de rolhas de cortiça. É uma coisa que não tem nada a ver com a música. Mas tenho orgulho, eu vou agora mudar de emprego, mas tenho muito orgulho em trabalhar lá e ter trabalhado lá, que é uma coisa mesmo portuguesa, mesmo tuba. E a fiz pois gosto E é, é a minha casa. É a minha casa numa estúdio está isolada com cortiça, graças aos conhecimentos que eu fiz profissionais. Olha, aí. Obrigado.
0: Obrigado.
1: Obrigado, força. Ora. Pica aí. Eu
0: não, não, como peixe. Não comes
1: peixe? Não. Estás tolo. Porquê que não comes peixe? Porque me tornei vegetariano quando tinha 14 anos. Ah, pois é, já me tinhas dito. Não. E nunca mais. 14, nunca mais 14 anos? Peixe, de quantos quanto anos seis? Tenho 30. E ficasse vegetariano aos 14? Sim, sim. Mas nessa mas altura, 31. nessa altura ninguém era vegetariano. Pois, mas eu era. Por isso és mais legítimo, ou seja, mas és assim, um vegetariano. Sim, os agora não são vegetarianos. É uma coisa de ah,
0: moda. Os pronto, engenheiro industrial? E vais mudar de emprego? Ou vou fazer a mesma coisa? Mas já não é em cortiça? Não, é para embalagens de chouriços, okay. enchidos. Como é, o que é que isso implica? O que é que implica? O, o teu trabalho é cortiça e o teu trabalho é... Eu sou na parte de compras. Eu sou um gajo que compra merda. Ok. E é preciso ser engenheiro para fazer isso? Não, mas há outro. Ah. Ah, e tu, acima Deus. de tudo, gostas de ser engenheiro? Não, odeio. Odeio mesmo. Por que que Acho que devia ser abolido todas essas coisas de... Por todas as grandes figuras. É Pela verdade. Parte, tens um fascínio. Mas tens sabe. Um fascínio Mas a culpa é, assim, é das é. pessoas, porque as pessoas
1: não conseguem não conseguem dar valor a pessoas que não têm títulos ah repara te falas o José Sócrates so, é um caso à parte agora esse mas falas o, é o doutor António Costa todos os líderes de partidos são doutores, doutor Assunção Cristas e quando chega ao Jerónimo é Jerónimo. É Jerónimo. está a ver? Porquê? E ele tem tanto mérito como os outros, mas as pessoas em Portugal não conseguem reconhecer poder, nem entregar os seus destinos, nem, nem reconhecer uma pessoa poderosa, uma pessoa em quem podem confiar se não tiver um título, infelizmente. É triste. Mas eu não gosto disso, eu não gosto disso, acho que devia-se abolir, acho que devia ser o António Costa, A solução, acho que devia ser só o primeiro nome. O António? Política. Sim. O quem? O António o só... António o, António, o António de Lisboa, o Presidente, o Presidente, o Presidente
0: António. Presidente de Lisboa? Ah, um... Para mim ainda é. Para quem ainda é o Presidente de Lisboa? Ah. Não vi-vos ontem e não tens de a quem é que é?
1: Não, não estás dos primeiros ministros de setuação? É aquele
0: que
1: mantém a maior distância em relação ao resto do país. Hum. Sinto muito isso.
0: Em que sentido? Sei lá. Nunca o viste em Gaia.
1: Nunca o em Gaia, sim, é verdade também. Mas em todas as, as visitas que ele fez, todos os, os momentos grandes dele, é lá, nunca teve nada associado a nada que não fosse Lisboa, na minha memória. Então, para mim, ele continua a ser o Presidente de Lisboa. Só que também está a fazer aqui um pezinho
0: no, no Governo. Nós temos um sítio, um ah, eu cerveja, e tu fazes hidromel. Pelo, Pelo visto já não há. Eu achava que havia enganado. Perguntaste? Não, eu olhei para onde havia e já não há. Mas que era depressão, era uma mangueira de hidromel.
1: Uhum. Só que contar uma coisa. Sabes que um dos projetos do Homem do Rob, de Corona, Sim. era distribuir hidromel nos concertos com uma máquina de sulfatar. Não sei se sabes o que é uma máquina Sim. de sulfatar. É é, que, Sei o que é. é aquela, ah. aquela mochila que tu metes às costas okay. depois tem uma mangueirinha e tem uma manivela okay. estás à manivela é estava a achar e esse era um dos grandes projetos homem do Rob era pois nesse caso não seria distribuir era. qual será o verbo mais correto para descrever tirar não não é polvilhar é pulverizar? pulverizar hidromel As pessoas, mas hidromel é fixe? O hidromel é fixe é assim por acaso é uma coisa que o hidromel de Corona é uma versão, é versão fast food, não é, não é food, mas é fast que drink. Ali, como é que é? De bagaço? É bagaço com mel, ou seja, é bagaço, mel, e ficam, a garrafa fica de um dia para o outro dentro de, de um balde com água a ferver, para o mel se derreter melhor com o bagaço. Portanto, isso pode ser chamado de hidromel, mas não é bem, o verdadeiro hidromel é... destilado a partir do mel e essa é que é o verdadeiro hidromel e essa é que era a bebida dos vikings mesmo o nosso é a bebida quanto muito das pessoas dos arredores do Porto e da Arouca foi onde
0: eu aprendi a fazer esta receita
1: Arouca ah, foi em Arouca que eu aprendi a fazer
0: esta receita de hidromel e trouxeste uh, para dar um bocado ao, ao flama? para dar não para nós para partilharmos okay, mas trouxeste uma garrafa de, diretamente de Gaia deste e pôr no frigorífico do music box. Uhum. o hidromel tem que ser bebido muito fresco que não é impossível de beber tem... pá, a ideia que eu tenho de hidromel é há, há um livro que foi transformado em série que é o American Gods do Neil Gaiman que foi agora transformado em série e no início eles bebem a hidromel dizem que é a vida dos deuses porque ele é sobre Deus uh, pá, e o que a os bebe o um, um, personagem principal o Shadow mundo, bebe aquela merda e acha aquilo intragável então, foi mais ou menos o mesmo. Deve ser porque não, é é não está fresco. É que eu estava com vontade de, de provar hidromel. Porque eu, é hoje, então vais proporcionar. É, um amigo meu, um amigo meu uh, faz cerveja e fez uma experiência de, de tentar fazer um bocadinho de hidromel, que sem nunca ter provado, foi só tipo, ah, pá, fez um bocadinho, pá, eu tive lá aquilo e pedi ter experimentado. Mas foi nessa altura e como eu li que aquilo era horrível, não, decidi não experimentar. Especialmente aqui, aqui eu nunca experimentei hidromel e às vezes aí na, nas torneiras. Naquela ali, naquelas duas ali de.. que são à mão. Na sério. O hidromel lá só há mesmo Obrigada. no Porto.
1: Olha, o nosso. Come... Esta história toda do Hidromel começou num bar que existe na... na Rua das Galerias de Paris, que é o Portinho. E nós íamos lá e vemos Hidromel. Há mais uma porrada de sítios, mas há pressão, nunca ouvi falar. Mas posso só dizer uma coisa, o Hidromel.
0: Eu já vi hidromel à pressão no Porto. É onde? Nunca traio. Olha, desconheço... Que Atrás é um sítio de cerveja artesanal em feita. Sim, mas olha, não conheço e é, e é um hidromel que é feito em Torres Vedras E eu tive mais ou menos essa curiosidade mas Eu mas, já não. mandei
1: proposta, agora por acaso,
0: andar algum de tempo Vedas. à procura
1: arranjar um patrocinador de hidromel a sério okay? que perde um bocado a mística, não é? Porque nossos concertos o hidromel são sempre eu é. que eu faço, é um ritual mas só a propósito do hidromel, é uma coisa. O hidromel é impossível as pessoas dizerem que é entregável bebido nas circunstâncias certas. Porquê? Primeiro que tens que bebê lo muito frio. E se ele estiver muito frio, tu não notas o álcool. Não notas tanto o álcool. Depois, se for bem feito, tem muito mel e é muito doce. Quem é que não gosta de doce?
0: Pronto, acabaste de, <risos> de destruir-te.
1: Não há hipótese. Agora, se hidromel. bebes o hidromel quente, é a mesma coisa que beber bagaço quente, sei lá, é mais difícil. Agora, o hidromel, bebido fresco. Agora, depois há aí também uma coisa. Eu não tenho nada contra o bagaço quente. Eu. Sim, mas é mais difícil de beber. Sim, mas não é desagradável. Não claro, é mas se forem pessoas que não estejam habituadas a bebidas alcoólicas, custa-lhes mais. Ah, claro, mas acho que custa sempre. Assim. Agora, o hidromel tem uma coisa que eu já vi ah, nos meus estudos sociais. O hidromel, o nosso agente no Lacerda. Depois de vários estudos e muito tempo a estudar a situação, chegou à conclusão que um copo de hidromel, um copo de fino, 20 centímetros, é? Com hidromel é equivalente a um quarto de selo. A okay. um um quarto de selo. De? ácidos ah, sim, de celo, de celo. Ah. É altamente psicadélico. E é verdade. E eu vou-te explicar porquê. Bom, para já nos concertos já vimos isso mas nos concertos está sempre o fator da música a influenciar, ou seja, pode não ser só do hidromel. Mas há uma coisa muito engraçada que é pega numa garrafa de hidromel, faz um jantar em tua casa, num ambiente privado, ok? Chega ao fim do jantar, serves hidromel às pessoas, menos tu. Tu não bebes, fica só a observar e vês as pessoas todas bem dispostas, estás a ver, tipo, ei, ei, ei. Mas chega a uma altura, depois de verem o hidromel, são os copos de hidromel fresquinho, começas a ver um a um a começarem a comer as palavras. Quer dizer, estás a ver toda a gente pintar esporte e começas a ver um gajo a dizer eu no outro dia eu fui a... e tu, oh, este já foi. Olha, este já foi atingido por hidromel. Começas a ver outro, começas a ver outro, começas a ver outro. E é isso que tu notas quando dares beber hidromel aos outros e tu ficas sóbrio. É um pouco alucinogénio.
0: Mas já fizeste essa experiência? Já. Em tua casa? Estou a falar isto
1: por eu ter feito esta experiência. Obrigado, de que é obrigado. E me deixas já dizer escolheste um belo sítio, tranquilo, uma excelente cavalo fumada.
0: Posso só dizer...
1: de Santos? Eu acho que este sítio as pessoas têm muita consideração pelos clientes, sabes porquê? eu sem querer entrei na casa de banho das mulheres Ok. e tenho um boião um frasco, pensos e tampões sim, e isto sim. é respeito pelos clientes sim, 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 sim. isto é consideração pelas pessoas só com isso existe aquela teoria que tu vês a qualidade dos sítios pelas casas de banho para onde está limpa, ainda tem tampões e pensos para as mulheres mas sabes que eles
0: indicam quais é que são as casas de banho? Sabes não indicam nada indico. eu for tempo de procurar e não vi símbolo nenhum pelo menos nas portas está a falar sério? Tinha-me-me nas portas. Então, se calhar fui eu que descobri que um dia que é que Que essa aquela... Eu só descobri
1: é por causa dos orinóis.
0: Eu vou cá bastante, por isso é que se calhar Eu, eu
1: procurei nas portas e não vi em lado nenhum. Homens ou mulheres, nem símbolo nenhum. Ok, pronto. Desculpa. Olha, eu pedi umas sandes. <risos> Para dizer a verdade, já não me lembro. Isso é salmão? É salmão. É salmão é e rúcula, não é? Alface. A nova alface. Eu não gosto de rúcula, mas... Sabes como é que o meu irmão me diz chamar rúcula? Como? eu não como essas saladas com os trevos. Ok. <risos> para ele,
0: isto são os trevos. E o que, é que tu, e o que é que estás a ver? Estás a ver uma Amino de Sardinha? Não, é... Uma IPA com morango, não é? Número 5. Uma IPA com morango, é isso? Ah não, estás a ver ah, a APA, ah, a do Amino de Sardinha. Isso é o é mais básico do Amino de sardinha. O sardinho é uma marca, é uma cerveja. Uma, uma, Eu sou uma pessoa simples. A é mais, é mais, é sardinho uhum. mais elementar. Sabes o que é que parece isto? Tens uma bastante boa aí que é uma, uma, uma índia com morante. Por isso é que isso, se calhar, era fixe. Vou pedir. Sabes o que é que está a parecer isto? Já viste aquele
1: programa da Sport TV? São os futebolistas velhos a comerem tapas e a mamarem não. copos
0: e a a em histórias de isso futebol. Existe. Eu, como, como já disse eu não gosto de futebol, mas isso existe.
1: Pá, como é que se chama? O Carlos Manuel, é o Carlos Manuel, um jornalista, e chamam -se sempre dois jogadores. E estão lá a beber vinho e a comer presunto e coisas, enquanto contam histórias de balneário.
0: É pá, <risos> isso Está-me a fazer lembrar isso. Okay. Se alguém quiser financiar uma, uma série para a internet em que eu faço isto neste sítio com... com... com um, não com os jogadores de futebol, porque acho que me fartaria muito facilmente e às vezes, Ai, depois... eu falo fora de jogo e depois... Não, mas é... não é essas histórias histórias.
1: É... Estão as histórias de balneário. Posso só contar uma muito engraçada. Podes? O mundo é teu ostra. Havia... Uns, dois jogadores, uma vez que eu via lá na Foz, que eram de Boa Vista, a contarem histórias sobre o Valente e o Ladeiro, no tempo em que ele era presidente
0: do Boa Vista. Não, o Valentim é Major, esquece. O Major, sim senhora, foi presidente do Boa Vista. Não, não, mas eu estava a pensar se eu um tinha engenheiro. Não, é
1: Major. <risos> não, não, é Major. Estás a ver, ele teve a necessidade de ir buscar algo para pôr atrás do nome. Se não era só o Valentim. qualquer forma, ele
0: estava. Tá Viste bom. que, ele, visto que a dele triste.
1: Então, eu partilhei isso na nossa página de Corona. Eu acho que isso, essa foto é uma foto épica.
0: Marca isso... a morte de uma era. Não, eu acho que essa fotografia, temos de qualidade, tem de tudo para, para ser usada em montagens e para ser o um novo... Já foi. Sabes aquela fotografia do, do Keanu Reeves num no, no banco, o Sad Keanu? Isto é o sede uh, Valentim.
1: O Insónias em Carvão já se ocupou disso. Sim, sim, sim. E, como é que estava só a só dizer, umas histórias Continua, do futebol.
0: Sim.
1: E então, uma vez o Boa Vista foi jogar à Rússia, e os jogadores, que eram só os jogadores novitos, foram todos burlados. Foram um gajo qualquer, não sei a propósito de quê. E o Major chegou ao pé dos jogadores que foram burlados e disse, pá, o que é que se passou? Ei pá, fomos enganados, fomos enganados. Quanto é que te e ele chegou ao pé desse jogador que estava lá e disse e disse-lhe assim, quanto é que te roubaram? 40. E o Major tirou da carteira, tinha uma nota de 20 e disse assim, toma lá 20, os outros 20 são para aprender. <risos> sobre esse tipo de histórias, e eu gosto muito, também não sou assim um fã muito grande de futebol, mas gosto de ver esse programa por esse
0: tipo de histórias incríveis. Eu estava a tentar chegar à, à parte do quando, quando disse que tinhas um fascínio para essas pessoas que era o engenheiro, não sei o que tal. Eu não tenho fascínio um... nenhum, atenção. Não, mas és um... Eu não tinha não sabia quem era o Fernando Gomes. Não, não... E mandei-te uma mensagem a perguntar como é que você investiga porque eu não me lembro. É, pá, tu claramente és a pessoa com o um perfil para saber quem é o Fernando Gomes. Fernando Gomes, fogo, épico. Não qual é o nome
1: do nome dele? Presidente do Porto, mas ele era o engenheiro Fernando Gomes. Sim. Mas não sou eu que tenho nenhum fascismo. é o que as pessoas é? tenho fotografia
0: para 1994, cortei o Valentim Loureiro, o Fernando Gomes é, um, um árbitro que eu não sei quem é e o Pinta Costa e a fotografia mais de 1994 que eu já vi na vida. Então, Rui, foi
1: Fotografia mais de 1994. Não? É que não é, é bastante.
0: Até porque é no Estádio
1: das Antas. Sabes que há um. Existe? Não, mas existem restícios. Sabes que há um bar no Porto? É o um segundo bar. Um café com bilhar. Que tem uma parte das bancadas dos Estados das Antas lá dentro do café. Sério? Como é que se chama? Celta cortaram, é ali no Campo 24 de Agosto, cortaram uma parte das bancadas, com os bancos, com os patrocínios da TLCL, etc, e levaram e metê no lá dentro
0: do café. Passas lá há muito tempo, por causa disso? Não, não, não. Então fui lá
1: para duas vezes, mas tenho amigos meus que passam lá há muito tempo. Só por causa disso? Não, porque também, não sei, porque estava de passagem na zona. Eu não sou muito, sabes que eu não sou do Porto, sou de Gaia. É uma coisa que estás a dizer um gajo de Almada. Se vê muitas vezes aqui ao o caixo de e tudo. se calhar até pode ser. Se calhar pode vir. Mas não é cultura, nem é
0: habitual. Não. Eu sou de Gaia. Gaia é Gaia, o Porto é o Porto. Não, mas nunca trabalhaste no Porto, por
1: Nunca trabalhei no Porto, mas vou agora
0: trabalhar para o Porto. Pronto, vês? então aí poderias passar, não estava a ser...
1: Sim, mas lá não há.
0: Não, mas não
1: há essa divisão no Porto, entre Porto e Gaia. Sim. sim. Vocês
0: vão até o lado
1: e... Não, mas aqui há, eu lembro-me de ter um, um concerto de corona, ter vindo um grupo de pessoas fizeram Nós somos a margem sul, tu nem imaginas o que é, nós nunca vimos aqui a Lisboa, foram ao intendente E nós atravessámos a margem para vir aqui ver espero que tenhas noção do quão importante isso é E eu tipo, não percebia na altura, mas agora começo a perceber Mas
0: se calhar há melhores transportes no Porto para isso não. não? Não conheço o que é o barco, não é?
1: É um candidato do PTP que queria fazer um ferry no Porto. Entre a furada e a foz. Eu eu e aí a Porto. Eu acho que isso era terrível. O homem do Rob diz que, diz que existe um. Mas eu acho que é só na cabeça dele já fizemos uma aposta. Eu nunca vi ferry nenhum no Porto. Uma cidade tão pequena com sete pontos, para que é que era o ferry? Mas se eu acho que funcionaria... Tá, não, não sei. Depende dos preços. Se fosse grátis, funcionaria. Então, o que é
0: que estamos a beber? Esta ideia é também. É o que? Esta também é a Mini Sardine. Esta é uma New England IPA. Uma que? New England IPA. É um estilo de. India Pale Ale Originário, originário de New England com uh,
1: morango.
0: Ah, esta aqui que é morango. Esta é morango. Mas o morango não se nota. Até vais, vais comprovar, até podes ver pela cor. A tua que não, tem, que não tem fruta é muito mais escura do que esta que é. A fruta, muito a
1: fruta tem destas
0: coisas assim. É, a fruta tem destas coisas. Tu moras no restelo? Sim. Agora não falar sobre isso. Não tens medo de envelhecer, de me restituir? Já sou velho, olha para a minha arma.
1: Não, não é mais nada velho. Quantos anos tens? 30. Sou velho? Eu tenho 30. Tu és de 80 e. Sois. Sou de 85. Sou mais velho que tu. E sentes-te Não. Sinto-me muito jovem, sempre. Porquê? Não sei. Faço por isso. Quando pus o cabelo para trás não podes ser jovem. Porquê? Não sei. Quem é que disse isso? Não sei. Onde é que tu foste buscar isso? Não, não sei. São as tuas ideias lá do restelo, isso é tudo mentira. Quer dizer, os jovens não podem andar com o cabelo para trás. Com que idade começaste a usar o cabelo para trás? Vinte...
0: Vinte e cinco.
1: O que é? Sentias-te velho? <risos> Sentias-te velho com 25 anos? Por amor de Deus. Hum. Não, não concordo com essa teoria. Eu eu Senti-me velho com 30? Sentes-te velho com 30 anos? Mas nos 30 são os novos 20. Isso é o que toda a
0: gente te diz quando faz 30 anos.
1: E quando faz 40 dizem que são os novos 30.
0: Claro. Então, e não é verdade? Não. Claro que é. Não, pode estou velho.
1: estou velho. Tem calma. Não fiques triste, pai, não digas isso. Não é verdade. O que é que faz de ti, velho? A barba? Não. É o teu estilo de vida. Já tens filhos? Tens alguma hipoteca para pagar? Eu tenho algo de quem tenha filhos filhos isso, isso não é por ar os filhos se fazem coar
0: aí os filhos fazem coar não, não, não. é verdade não há nenhum problema para se ter filhos, qualquer pessoa tem filhos pois pode, é só fazê-los não
1: sei que tenham problemas a não... gravidez adolescente achas que tem ar de ter filhos também? Não tens hipotecas para pagar tens dívidas então o que é que te está a fazer envelhecer Não podes não tens filhos, não tens hipotecas para pagar, não tens dívidas. O que é que está a fazer de ti, velho? Tu tens hipotecas para pagar? Não,
0: por isso é que estou de categoria. Por isso é que estou de
1: categoria? Estou tranquilo.
0: Ia beber hidromel todos os dias? Não. Não conseguias beber hidromel todos os dias? Ah, claro que não. Porquê? Não, não,
1: não conseguia. Um copinho, afinal, é não está a digestivo.
0: Não, não conseguia. para que eu nunca vi nem hidromel a sério, nem o teu hidromel. É sério. Que também não é o a sério, não é? Sim. Mas acho que também acabaste por dizer
1: isso de certa forma. Tu é que disseste não era a sério, não estou a insultar o teu hidromel. Não é a sério, mas dá para os gatos da casa, meu menino. Mas... Logo vais ao music box. Não sei. Estás velho, não é? <risos> Vai lá ver o concerto, que é cedinho.
0: aí está a cena. Eu costumo dormir tipo à meia-noite.
1: Então, e meia-noite é horário de velho. Se me que era às sete, como, como no lar... Como quem? Como no lar. <risos> ok. Jantava ah, tá às seis e às sete e meia já estou na cama a ver o preço certo, mas acaba vou dormir. Se é ser velho, meia-noite não é horário de velho. Okay. É horário de pessoa saudável. Ah, é... Sabes que a meia-noite é uma hora muito importante para tu te visitar. Para quem trabalha ou não? Para quem trabalha porque eu acho que é assim aquele limite para poderes fazer alguma vida depois do trabalho, porque também quem se às 10 da noite não tem vida e trabalha, não é? E os grandes artistas que se preocupam com o seu bem-estar e saúde... Deitam Santos à meia-noite.
0: Posso dar um exemplo? Eu não espero não estar
1: a partilhar informações demasiado pessoais. Mas vou-te dizer: o Nerv, há pouco tempo, nosso amigo, partilhou connosco que tinha esticado a música, tinha um horário livre, mas que estava descontente com uma forma de vida dele e que agora está-se a deitar.
0: À noite Não, mas isso é um pessoa que não sai à noite.
1: Sim, mas tu não saís todos os dias à noite, não é? Não, não, não mas ele nunca sai à noite. Mas tem a liberdade... São conversas que ele já teve aqui, aqui neste...
0: neste Mas ele neste tem a podcast. liberdade
1: de se deitar às 7 da manhã, se quiser. Sim, sim. E deita-se à meia-noite. É um... Olha, eu acho que há duas horas, é meia-noite para te deitares. Eu também deito-me depois, pouco depois disso. E é, quando vais sair à noite, há uma hora que eu acho que a partir dessa hora o tempo conta a dobrar, ou seja, envelheces ao dobro da velocidade, e nada de bom acontece, só mal, às é 4 da manhã. Quando ficas de noite a pé, depois das 4 da manhã, o tempo passa por ti a dobrar e nada de bom vai acontecer, só mal.
0: Eu nunca te aconteceu nada de bom depois das 4 da manhã?
1: Nem eu, nem
0: ninguém. As pessoas nunca. que metem a mão na cabeça e que pensam no assunto. Havia um episódio de How I Met Your Mother que era sobre isso, que era tipo, mas aí era tipo duas da manhã ou, mas ou isso três é. ou assim Ok,
1: as duas da manhã, americanas, são as nossas quatro. Ou saímos mais tarde.
0: Mas eu lembro -me disso, desse conceito, nunca nada de bom acontece depois dessa hora.
1: Eu não vi sincera nenhuma, eu aprendi isso. E não estou esperança. a dizer que tu... Que,
0: que, não estou a dizer que tu... É na troca que as pessoas tenham ideias parecidas. Principalmente se é uma verdade assim tão universal. Eu
1: acho que é. Nunca vi nada de jeito acontecer depois das 4 da manhã.
0: Mas hoje vais ficar até depois das 4 da manhã? Não? Uns e quatro, seis, às seis da manhã. Ah, é? Não sabias? Não. Normalmente tenho sempre mais cheado em Pois, normalmente és, és artista de concerto. Isto é um excelente conceito. É o que é que fazes? Sou um artista de concerto. Não és disco-jockey? Não. E hoje és disco-jockey? Eu
1: quando sou disco-jockey, a maior parte das vezes foi em matinés, ao domingo.
0: Mas pera, o Flamengo convidou-te para um vir convidou de Gaia até Lisboa e não te explicou o que achaste mesmo. Não, explicou-se. <risos> Isso é ótimo.
1: Não, explicou, mas também me deu a liberdade de sair um bocadinho antes da hora.
0: Ah, que é isso que tu vais fazer?
1: Se, se vi que tal. Eu não estou a dizer que não fico depois dessa hora, ok? Estou só a dizer é que acho que depois dessa hora nada de bom acontecer. Eu posso optar para a minha vida viver numa altura em que nada de bom acontece. E não fazer nada de jeito com a minha vida também, não é? não estou a dizer que vão -me embora, só estou a dizer é que depois das quatro não há nada de jeito a acontecer
0: Tu não que os sítios todos deviam fechar às quatro da manhã?
1: não, claro que não as têm a fazer. e os afters é vezes três
0: uma hora no um after são três horas de
1: vida ao menos daquela sala do Sangoku que ele entrava lá dentro e um dia era um ano
0: Eu, outra coisa além de não não, não vias o Sangoku? Já, nunca vi um episódio que é que de Dragon Ball não, nessa altura eu não sei o que é que eu fazia, mas eu, eu lembro muito bem de ir a casa de um, de um amigo meu da escola a seguir, a seguir às aulas e ele estar todo contente a ver o Dragon Ball e eu não percebi nada daquilo que nunca tinha visto. Mas o que é que tu via Não sei, eu acho que já havia TV Cabo, então eu estava a ver o Cartoon Network ou assim, na altura. vai estar a ver o Dragon Ball. Um pouco snob uma
1: criança que deixa de ver o Dragon Ball <risos> em 96 para ir ver o Cartoon Network.
0: Sim. Acho que deixa... Opa, sei lá. Não sei, mas olha, viu o Tsubasa. o tzubasa.
1: Sim, mas o Tsubasa na nossa infância já não era atual.
0: O Tsubasa é tipo um cartoon Vintage. Então, mas passava e isso, eu via. E era de manhã, não era tipo ao sábado ou domingo de manhã.
1: não me
0: lembro. Acho eu, que era.
1: Eu lembro-me de verem cassetes perdidas do Me emprestaram. És o tempo das cassetes?
0: Cassetes claro. vídeo? Claro. Vocês lançaram um um álbum em cassete? foi a minha namorada que gravou 150 cassetes uma a uma e são o disco tem o quê? 40. 40 minutos? foram semanas ela, a
1: mãe, a ti e ele trocando de vez a gravar as cassetes
0: e ouvir o álbum? Ou... não foram poupadas a isso? não,
1: punham a televisão em muito.
0: que tem uns samples interessantes que que tem. de umas cassetes eu, eu não tinha descobri o
1: o meu caralho o... Sim. Eu vi logo pela tua cara que ias falar disso. <risos> Ouviste a cassete do camionista Tirimete? Pá, onde ah, é que tu A mil, cara. Tu, tu... Que peludo. Pareces uma fábrica de ursos de pelúcia. <risos> tu apunhaste isso do nada? ou Não, de... na Rádio Universitária de Coimbra. Quando fomos apresentar lá o nosso segundo álbum,
0: Uh, ah, então não cresceste com isso, não foi tipo orgânico? Não, não, eu Chico, deixar... com as de ciróticas.
1: Posso só contar uma história muito pessoal? Conta, conta. Nunca contei em, em vez nenhuma. Uma vez, quando eu andava na escola, no sétimo ano, no país como é que se tem francês pela primeira vez, não escolheste? Sei, dizer, sétimo... É oitavo, para não é? Esquinto, sétimo sexto, anos. sétimo.
0: Nas aulas sétimo. de francês. Só dizer uma coisa. Tipo de francês sétimo, oitavo, nono, décimo. Décimo primeiro, décimo segundo, primeiro ano e segundo ano de faculdade. Mas foi porque estudaste no Canadá, não foi? Não, 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 estudei aqui em Lisboa. <risos> Pá, e se tu me pedis para ter uma conversa com um francês, eu não consigo. E se me pedis para, para, para ver um filme francês em Legendos, eu não consigo. Pá, isto, repara, nunca chamo bem, nunca nada, tive notas razoáveis em francês e não sei falar francês. Acontece. Continua. O que é
1: que eu estava a dizer? Francês, hum, a propósito das cassetes, como eu cresci com as cassetes? eróticas eu, todos os nossos pais na altura tinham aquele armário não sei se o teu pai também tinha o um armário ou se tu conheces amigos seus que o pai tinha o um armário que era o armário em que tinha as cassetes porno escondidas lá no fundo então eu descobri uma cassete no armário do meu pai e decidi na aula de francês era eu o responsável, ia rodando pelos meninos da turma as pessoas tinham que passar um filme, só que era o Tintin e não sei o que é, escolhias dos filmes a professora. Íamos para uma sala, metias o filme, quando chegava o final da hora íamos embora. E eu puse o Tintin a dar e depois, quando a professora saiu, puse a dar o filme que fui buscar ao armário do meu pai. E o filme que o meu pai tinha no armário dele era nem mais nem menos do que o Batman. O Batman era um super-herói de cursos então imagina o filme do batman, o símbolo do batman mas adaptado para aparecer um cubo e eram só mulheres com um cubo grande e eu ainda hoje tenho um fascínio por mulheres com um cubo grande e desconfio que é um trauma de infância por ver as cassetes do batman
0: meu deus eu não sei como regi não sei como história.
1: é que nós fal... chegámos aqui a falar de que há aulas de franceses aulas de franceses.
0: foi a minha memória pronto. Não, estamos a falar das cassetes eróticas as Vamos cassetes eróticas a
1: radirista de Coimbra Exatamente, que mostraram-me lá na Rádio Ministério de Coimbra, quando eu fui lá o Amil Caral, o camionista de tirimete. E eu adorei a ideia. A cena do de design, da é terrível. Da é, é terrível, não sei se já ouviste mais. São todas mais ou menos a mesma coisa, uh -huh. funcionam todas dentro daquele género. Aqueles kits, que é a parte a
0: falar, São muito boas. muito boas. Já há um bocado talvez a falar comigo tudo, preocupado com direitos de samples e tal. Estamos a falar aqueles, os direitos do Amilcar. <risos> a mamãe que já está o
1: Amilcar. Aquilo lá tinha sido feito por alguém? É
0: mais do que uma pessoa, não é? O Amilcar, é
1: pessoa, o Amilcar hoje, em 2017, ainda não deve ter acesso à net. <risos> <risos> Olha, o Amilcar, eu não sei quem é a pessoa, mas aposto que ainda hoje... Vai ver os resultados de futebol e o tempo ao teletexto. <risos> é esse tipo de pessoa. Okay. Estávamos a falar do Buanga e do Sérgio Godinho. São gajos destruídos. Agora o Amel, cara. Tem muito <risos> Teletexto. Sim, tu querias fazer um disco com o Buanga, com a
0: música do Buanga.
1: Eu já samplei aquela cena de falarem do Buanga. E houve um concerto. Aliás, nos concertos houve uma frase uma vez começámos a gritar de e pegou que é o Bongo Mar que é uma mistura entre dois universos. Bongo Mar e Bongo. Ah, já nos cruzámos com ele duas vezes. A primeira vez foi no Devandago a segunda foi no Festival de Tremor nos Açores em que eu estava sem bateria como estou agora. Mas essa é que eu gostava de ter tirado uma foto com o Bongo porque ele tinha um casaco de veludo vermelho e uma gola alta preta parecia o Drácula da Angola. O Boanga tem uma pausa incrível. Eu respeito muito o estilo do Boanga, gosto muito dele. De pronto e fazia lógica fazer um álbum com cenas do Boanga, mas não tenho coragem de fazer isso. Acho não é pelo Boanga em si, acho mas... acho que é complicado em termos de, de direitos. Não é complicado. É para te caírem logo em cima e pronto. Também nos autorização de aqui fala o David Besteiro olha eu queria fazer um álbum com
0: samples do Bonga parece tudo cruzado com o Bonga ele não te deu o cartão dele
1: o Bonga não manda
0: achas que ele manda nisto? não mas ele deu-te o cartão dele não só tirei
1: uma foto que está no meu estúdio deu a Pronto. comer com o Bonga no Coliseu não não isso Bunga.
0: vale alguma coisa não é o Bonga gravou um podcast comigo não é? foi convidado e no fim deu-me um cartão não me deu a mim para comprar o vinho dele o vinho do Buonga? Sim, e tu podes ligar. Tens três números. Tens um número Eu acho que é um número é em Portugal, outro número é em Angola e outro número é em, é em França. Oxe, tu podes ligar para esses números para encomendar o vinho dele, que chama Vinho Bonga. Já foste ver a página da Wikipédia do Bonga? Não. A página da Wikipédia do Bonga.
1: Vai ver. A página da Wikipédia do Buonga é uma cena tipo Iluminati com mensagens escondidas. Como? A página do Buonga começa bem o Borga nasceu, não sei o que é depois diz que ele em criança era carinhosamente chamado por F. Rogério carinhosamente era o F. Rogério tens depois na revisão na página da Wikipedia centenas de pessoas a dizer isso é mentira e depois do resto do artigo falam referência a ele sempre como F. Rogério e ele chama-se José de Lino. José de Lino e tem outro nome Barcelona é ferrugério e depois posso só dizer que no meio do artigo dele Wikipédia wikipedia aparecem desimperdidas palavras como nirvana, tipo, a ponto final nirvana, ponto final, continua a falar sobre ela o artigo dele é assim uma cena um bocado sombrio. Agora,
0: o Bunga tem vinho? Feito ontem é um <risos> Em
1: Portugal no cartacho vinho. para aí.
0: Já não lembro, mas já tem um vinho,
1: vinho bom mas, é, mas não está a venda aí em Portugal, pelo menos as
0: superfícies normais, não. Não, mas há três números para quais podes ligar e encomendar o, o vinho dele. Três números? Já. Yeah. É pá, no outro dia vi um acho que um é em Portugal, Portugal outro é em e outro é em França. Eu posso estar errado. Não quero ser injusto. E acho que se ele, se, ele, se, ele, se ele me deu a mim um cartão é porque ele quer que isto seja divulgado, não é?
1: O vinho Bonga?
0: É assim, e eu, acima de tudo, pelo
1: fascínio que tenho por ele, e eu sou apreciador de vinhos, bastante. E sou o vitivo não sei se sabias isso. Faço, mais ou menos, 10 em dois anos, 300 litros de vinho, das vinhas da minha família. Em Figueira de Castelo Rodrigo, não sei se conhece essa terra aí. Uhum. Acima, no Norte mesmo ao pé de Foscola. A minha família é toda daí. Eu sou um portuense de primeira geração. Na minha família não há mais ninguém, eu não tenho família no Porto. Aliás, a minha, o meu fascínio por a música latina, cúmbias, e o motivo pelo que estou aqui hoje, é que eu no Porto não tinha família. Os meus pais trabalhavam bastante, tinham acabado de se mudar para o Porto. E quem me ia buscar à escola e tomava conta de mim era um casal de portugueses que tinham estado imigrados muitos anos na Venezuela e os filhos tinham morrido lá. E tinham o irmão deles, e eu hoje moro em frente à casa do irmão deles. Tenho a porta de casa, tem uma vivenda tipo americana completamente, que é térrea, com o jardim à volta, e tem uma mega, as letras tipo a metal, eles chama se Magalhães, e tem um mega letreiro a dizer Los Magalhães, em Coimbrões, um Gaia. e é daí que vem o meu fascínio pela música, por eu não ter família no Porto. E o teu fato Ah, e o meu fato fat treino foi uma coisa que eu, estava ainda um bocado, o meu grande objetivo não era esse. Eu tenho que dizer, o fato de treino da Venezuela é uma segunda escolha. Pronto, é uma segunda escolha... É tipo, tu querias andar com aquela miúda que era a melhor da turma... Olha, num dia umas mas andas com a amiga dela que é boa igual... E toda a gente diz que és fixe na mesma. Mas, a que eu queria não era essa. A que eu queria era o fato de treino da, da, de Cuba, do Fidel Castro. Porquê? Porque é bem mais fuleiro. Então, é aquele fato treino de domingo... Que tens no fundo da gaveta e uh, vestes para ir comprar pão e voltas para casa, as cores, a azul, aquele paliéster foleiro, só que se já vos nos difícil de arranjar o de Cuba, já estive em Cuba, Pff, perdi a minha oportunidade de comprar o fat-treino. Não havia a vender lá nenhum? Não, olha, comprei um livro super raro que é o, o diário do Xen na Bolívia quando ele morreu, quer dizer, merda sem jeito nenhum e o fat-treino nada. Mas a Venezuela é difícil arranjar? É, porque não se vende. Aqui é da dívidas mas não se vende. A nível mundial. O governo não autoriza a venda do fato treino da seleção Venezuelana. Então, eu arranjei aquilo como? É um venezuelano que compra os fato treinos na Venezuela ou arranja, não me perguntes como? Aliás, é um gajo que tem uma página no Ebay que tem só artigos da Venezuela. Não só os fato treinos da, da seleção de futebol, como de beisebol, chapéus, etc, etc. E, e manda aquilo e, e até eu por acaso achei muito, muito engraçado que chegou mesmo cá em tempo recorde teve que fazer uma volta do género Caracas, Porto Rico Porto Rico, Texas Houston Houston, Paris, Paris, Madrid Madrid, Coimbrões, Gaia e também mandaste um para o Flamengo? não, eu passei o contacto
0: ah, aconselhei-o
1: é. havia de me dar um desconto agora noutro artigo, lá o gajo da Venezuela, não? outro de Portugal não, mas ele, eu disse-lhe, quando eu me encomendei, falando sobre isso, eu disse-lhe que tinha, era português e queria comprar um fato-treino da Venezuela. E ele disse: tenho vendido alguns para aí, porque, claro, há muitos portugueses, especialmente a zona onde, onde eu sou, o Gaia, Aveiro, essa zona é mesmo forte em imigração para a Venezuela. Mas tu tens o fato-treino completo? Não. Tens só o casaco? Tenho só o casaco. Okay. O fato-treino completo que eu te estava a falar há pouco é um fato-treino de veludo roxo que tu compraste, beba comprei assim naqueles impulsos alcoólicos Ei, no dia a seguir vais ver e custou uma fortuna e por isso está no armário guardado mas é, eu gosto, eu gosto vou-te dizer uma coisa um, se existe um, uma peça de vestuário que é vítima de discriminação é o fat-treino por porque sim Tu vais a, um, já a algum stand de carros de fato treino?
0: Eu, eu não, não tens nenhum
1: fato treino? Eu não, tenho uma coleção. Não tenho nem fato treino, nem fato de eu, eu tenho uma coleção muito grande. Oh, então toquei no ponto errado. Mas olha, imagina. Diz-me um restaurante. Olha, imagina, diz-me só uma coisa. Estamos aqui neste bar. É um bar com bom aspecto, etc. etc uma coisa porreira. Imagina que tu entravas aqui de fato treino. um Mas eras tratado da mesma forma? Imagina que começavas com muitas bonitices, a fazer muitas perguntas sobre a cerveja. não, traga-me uma prova desta, daquela, não quero. Só para provar, olha, não gosto, traga-me outra, traga-me outra. E agora imagina que entras assim...
0: Sim, mas imagina que entras aqui
1: com uma camisa de Gante. Ou imagina que entras aqui de facto, achas que as pessoas teriam a mesma paciência contigo? Não sei.
0: Acho
1: que as pessoas que eu conheço aqui, sim. Ah, oh, vamos ficar muitas vezes. Mas em qualquer sítio, tu andas de fato de treino, as pessoas olham para ti de lado.
0: Ponto. E já sentiste já senti isso na tua Claro que já. Mas faço
1: questão de continuar a andar de fato de treino. Onde é que já sentiste <risos> isto e de que maneira é que já sentiste
0: isto?
1: Num stand. <risos> Como se sabe a dizer, esta história já. Tu é mesmo comprar alguma coisa?
0: Tu Também?
1: andava uh, à procura de um carro novo. Ok? Andava a ver carros, andava em Santos. Era sábado, então eu estava de fato treino. Não estava com o de veludo, mas estava com o fato treino. Fato treino, não me interessa. Um fato treino
0: ou então, fat um fato treino? Se vais comprar um carro, vais levar o teu fato treino mais caro. Não? não.
1: É natural? Não, senhora. Vesti-me com a roupa com o Acordei de manhã, fui ao Pão, vesti o fato treino, andava a ver carros. E entrei na Mercedes. Entrei na Mercedes. Entraram pessoas depois de mim, atenderam toda a gente e eu fui ficando sempre para trás. E quando eu fiz, olha, desculpa, eu estou aqui há imenso tempo à espera, mas -o, mas o que é que o senhor quer? E sabes que carro eu tenho hoje?
0: Um BMW. Um micro, não, estou a brincar,
1: tenho um Mercedes.
0: No mesmo sítio? Não, nunca, nunca mais lá fui. Mas também estás a ir, de fato, treinar o outro. O quê? estás a ir, de fato, treinar o outro para comprar. Olha, não me lembro. <risos> não me lembro. Então isso não é uma conclusão fixe para a história. Diz pelo menos lembrar-te.
1: mas não é preciso conclusões nenhumas. Eu estou a dizer, eu já sofri na pele tantas vezes, não preciso de estar aqui a
0: pegar num caso para extrapolar Por de o... Por
1: que vim de fato hoje? Não vim de fato porque vim de comboio. E trouxe uma mochila, e trouxe o equipamento todo, e não tinha espaço para meter o fato de treino. Mas olha, vou-te dizer alguma história então. Mas não penses que isso é um entrave. Não tens mesmo a dizer isso como ah, é falas, mas é teoria. Eu da outra vez que vim tocar aqui, ali ao Caixa de Sodré, ao Festival de Silêncio, hum? vim, tinha esta roupa igual. Trouxe hoje porque sou supersticioso. Da outra vez correu bem, trouxe a mesma roupa. Eu sou assim. Trouxe. No dia a seguir, vesti, tinha trazido um fato de treinozinho dentro da mochila, para acordar de manhã, tomar um banhinho, e é a coisa mais prática do mundo. Especialmente quando tens pouco tempo, andas a correr, acordas de manhã, tomas um banhinho, calças de ganga, não sei o quê, fato de treino. Tás, é, é, é uma coisa mais confortável. Vesti o fato de treino, fui para Braga, toquei em Braga com o fato de treino. Como aliás, em tantas vezes que já toquei de fato de treino, de propósito, aliás, fui bem vestido, ah, e agora fui um bocado contra mim próprio, não fui bem vestido, fui vestido sem fato de treino. Cheguei aos sítios, cheguei ao camarim e viste um fato de treino. Deveu tocar de fato treino. Devia ser um oposto, mas não. Portanto, se há alguém em Portugal que é defensor do fato treino, sou um. Eu sou o maior defensor. Se houvesse uma marcha, e olha, e era uma boa ideia, organizar uma marcha do fato treino. Em todas as cidades de Portugal no mesmo dia. Todas as pessoas do fato treino. Mas num dia de semana, não ao fim de semana, porque isso... Não, um dia de semana, para provar... Aliás, digo-te o que é que era melhor que uma marcha. Uma marcha as pessoas não levam a sério. Ah, são aqueles doleitos todos na era. Todas as pessoas, nesse dia, irem trabalhar de fat-treino. Estás a perceber a diferença? O que é isto? Ah, hoje é o dia da marcha do fat-treino, portanto eu vim trabalhar de fat-treino.
0: E era o teu sonho, é o teu sonho para um Portugal melhor. Tu a um banco e estar um gajo com o fato de treino
1: do Olympique da Seleção de 96. <risos> bom dia. Achas que tu confiavas nesse gajo para depositar o teu dinheiro? Calhava-te uma herança em notas, a tua avó que estava escondido numa lata de feijão verde debaixo do sofá. E ias ao banco depositar o dinheiro. E estava lá um gajo com o fato de treino da Seleção. Diz assim, -se, bom dia. <risos> bom dia, Rodrigo, e que posso ajudar E E tudo. Ele tá estava a trabalhar lá, não é? Davas-lhe um envelope cheio de notas para ele depositar, com, com um gajo no banco, com o um fat da seleção?
0: Responda, é simples. Ah, sim ou não? Ah, sim, sei lá, <risos> <eu mesmo, confio, risos> confiaria o que mesmo. Confiavas o mesmo? Se tivesse toda a gente à volta de fat Não, sim. só ele porque ele optou é uma pessoa que gosta de fado treino e decidiu vestir um fado treino mas eu sabia que, que era essa ação e que toda a gente estava de fado treino toda a gente que queria estar estava não sabias, de mas não tens que saber olha, desculpa lá tu... não, mas tu ias convocar isso eu ia saber antes disso. mas
1: eu não convocava porque estamos num país livre tu também precisas chegar ao pé das pessoas e dizer assim qual é a tua sexualidade? és hetero? és homo? não as pessoas são o que são e tu lidas com elas. E agora, aquele homem, o que era? Era um gajo que gosta de andar de fato. Né? <risos> e trabalha no banco.
0: Como é? Tu não ias procurar outro ao lado que tivesse fato e gravado?
1: Mas acho que ele nunca
0: trabalharia. O banco nunca deixaria.
1: Agora é que tu tocaste na ferida mesmo. O banco nunca deixaria. O banco nunca
0: deixaria. As pessoas trabalham em bancos... Veste em fato porque o banco manda? Que que não seja uma opção.
1: Estás a ver? Estamos no século XXI. As pessoas lutam contra as pessoas que são, ou melhor, os vegetarianos reclamam os seus direitos. As pessoas. Os tu... não reclamam os seus direitos, só querem comer. <risos> reclamam o menu com uma coisa diferente de omeletes e saladas, não é? Pronto. Ah, o senhor tem. Não, desculpa, tu vais numa comitiva qualquer. Chegas lá, não há um prato vegetariano, mas se fores músico, és músico vegetariano, chegas a um sítio, e o menu do, da organização do, do sítio qualquer, tem peixe e carne, como é? É o fim do mundo. Está Mas Não, podes andar de fato de treino. Quando és músico, podes andar de fato de treino. Quando és músico, podes andar de fato de treino. Pronto, mas eu estou a falar, mas músico é um ambiente extremamente, podes
0: fazer o que quiseres. Ok? No New Metal, ou usavam muitos fatos treino. Fatos treino.
1: Mas estamos a falar na música, eu estou a falar no, não, não, no...
0: New Metal não é música, estás a dizer?
1: Não. não, 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 não. estou a dizer nada disso. Estou a dizer fora do ambiente musical, artístico. Porque é que uma pessoa não pode andar no fatos de treino?
0: Era o teu sonho, era isso. Um tenho...
1: Era eu trabalhar de fatos de treino. Acordar de manhã... Acordar de manhã... Estás a ver, tipo... Ei pá,
0: olha Mas a minha não podes gente... levar, tipo, o teu casaco que estás vindo de para trabalho? Não posso. Não podes? Não, também não
1: posso.
0: Já tentaste? Não me deixaram? Pode ser a verdade, nunca tentei. Mas claro que podes ir. Olha, imagina, vais quando está a ser roubo, levas só o casaco tipo.
1: Olha, vamos começar por ti então. Tu vais chegar lá ao teu local de trabalho no FATRAI.
0: <risos> eu não tenho paz de não Eu, eu mando-te <risos> 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 mando um. Se me talvez. Eu mando-te um
1: e tu vais entrar lá na redação do FATRAI. Ok. Mas não vai ser num dia qualquer, vai ser num dia em que hajam reuniões, percebes? Em que se junte toda a gente para verem que tu estás de fazer treino.
0: Ok. Acho que não há problema nisso, eu é que não, não me sinto confortável com fazer treino. Porquê que não te sentes
1: confortável com fado treino? Porque não é mesmo. Muito... minha cena, é só isso. E achas que os bancos fazem bem e não
0: deixar as pessoas a Não, 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 eu estou só a dizer às pessoas de iam andar como quisessem. Achar que os bancos não deixam isso. Não é? E é bocado que estávamos a falar de sampling. Não é? Falar em fato estranho, não é? Porque tu és um produtor. É? Show. És um produtor. É fato estranho. Rock Psicadélico. Sim. Estávamos a pensar. Eu estava a perguntar porque estávamos ao pé da Associação José Afonso porque que não havia muitos samples da Cafonso. Não Tu achas que seria demasiado, óbvio, ou demasiado engajado? Não, como eu disse,
1: eu conheço pessoas que são como o Zeca Afonso, que são pessoas que têm, fazem da sua música uma coisa mais de intervenção etc e é lógico samplarem o Zeca Afonso agora, no meu caso mas
0: eu estava a falar na parte de, de grupo do Zeca Afonso
1: mas como é que eu, eu faço música sobre pacotes filling
0: up chouriços
1: já não és o meu dealer o que é que isto conceptualmente tem a ver com o Zeca Afonso?
0: nada, mas imagina que há um, um, um beat fixe no Zeca Afonso
1: Pá, não, não não tenho essa curiosidade e sinceramente. O rock psicodélico do para... o também não foi feito para ser samplado por ti. Mas encaixa. Porquê? Sim, porque o rock psicodélico que o samplo, estamos a falar de. Pronto, agora é uma coisa um bocadinho mais técnica. O samplo muito krautrock. Não sei se conhece o krautrock alemão. O krautrock alemão. It's all about experimenting. Betoneiras máquinas de lavar a roupa ao mesmo tempo com outros instrumentos clássicos etc etc a música do rock psicadélico pode não ter nada a ver com o corona mas o princípio das pessoas que faziam aquela música sim estás a perceber? Okay. achas que o Zé Cafonso era um thug? era um quê? Um era, um, era um gajo que dizia assim quero que se fala mas gajos e tal o Zeca Afonso seria o primeiro a abominar pessoas de fato de treinar, digo-te um já. Não, ganho... não, não. Tenho uma certeza absoluta. Não, não, de tudo. Tenho uma certeza. O Zeca Afonso... Não, o Zeca. O Zeca Afonso... Se chegasse ao pé do Zeca Afonso na altura, com um berimbau... Só um encurtido. Ok, o berimbau não é um bom exemplo. E o claro. Mas com qualquer coisa, fora completamente a caixa... tem o que deu com o um berimbau. Ok, o berimbau é uma coisa um pouco já clássica na nossa cultura mas quero eu dizer, eu não sei o Zeca Afonso porque o espírito do, do Zeca Afonso não é o mesmo espírito de Corona. Okay. Estás a perceber? São só, só algumas
0: coisas que estejam dentro do mesmo espírito. Acho que sim. Trata-se de coerência. Mas, sei lá, quem, é que... quem são os teus músicos favoritos? Duarte?
1: Então, estamos a falar em produtores de música antiga não atual como quiseres então pessoas que eu admiro muito, muito. vou-te dizer uma banda que para mim são completamente role models em termos dessa liberdade de fazer o que quiseres uma banda chamada Soft Machine Há um vídeo incrível O oh, Robert Wyatt Exatamente Há um vídeo incrível que eu já vi várias vezes De um concerto deles em Paris em, em cima do palco tens todos os instrumentos possíveis e imaginários E portanto o Soft Machine Tens todos os universos possíveis e imaginários na música Tens rock, tens rock, sicadela, tens jazz Tens jazz clássico Tens free jazz Progressivo Tens todo tipo de coisas que possam ser spoken words, sem nexo nenhum, sons industriais, essas coisas que estamos a falar do crop rock, é uma banda, por exemplo, que eu tenho imenso respeito por eles para essa liberdade, e que já sampleei várias vezes para o connovo.
0: Não, mas produtores de rap.
1: Há ah, produtores de rap, de rape. rape, a música de rape, mas eu não tenho cicatrizes. Sabes que eu gosto de rap, mas nunca me considerei parte desse universo. Okay? Eu só gosto da forma como eles arranjaram para fazer música. Que entretanto derivou e há mais pessoas a fazerem isso. Okay? Okay. O sampling é uma coisa que me fascina mesmo. Eu, pessoa, eu gosto muito disso de reaproveitamentos, percebes? novas maneiras. E então, produtores de rape que eu gosto, acho que. Como estás a dizer assim? Porque lembrei-me daquela. Tua, é uma das coisas que eu gosto mais tuas. Foi aquela entrevista ao JK do oh, okay. rape. Ok, os rapers, traz-te uma batalha de rap mas tem as suas cicatrizes.
0: <risos> é porque... Porque eu gosto quando as pessoas dizem coisas dizem extremamente inapropriadas e sem saberem o que estão a dizer. E que eu acho que já vi isso acontecer, tipo alguém dizer assim uma. pronunciar muito mal a palavra de uma maneira mesmo terrível. Foi como nós quando fomos à
1: RTP2 ou Telejornal, como é que se chamava? Fá... Desculpa, a Fátima não sei que Olha, desculpa, como é que se diz o nome do vosso álbum? Lo-fi Hypster. É isso? É o Hypster. E eu, Eipa, eu não tinha pensado numa coisa assim. Mas de facto, o Hypster shit parece bem mais fancy. Produtores de rap que eu gosto, Vou te dizer, as minhas grandes referências são o Dandy Automator, Sim. que tem o Lovage, tem uh, o. Delton 3000 Do, uh, antes de School é exatamente estás a ver são sempre coisas muito que não tem nada a ver com o rape em geral são coisas e sobretudo uma coisa que eu valorizo muito nele que gosto muito e que eu também tento sempre por fazer é são coisas conceptuais ou seja oh, ei, tenho aqui 10 músicas vou fazer um álbum não Partes antes de começar a fazer o álbum tipo vou fazer um álbum de sobre Percebes? e depois trabalhas em torno dessa ideia portanto Dan The automated. Uma grande referência. Quem é que era o outro da Handsome by Molly's O outro, não sei o, o teu... nome dele. É ele com. É com outros gajos, mas eu não sei o nome dele. Não é o principal? Não. Não, mas eu não sei dizer o nome dele. Não, o principal tem só o perfil de quem poderias fazer
0: isto e Aí, pá, agora não me estou a lembrar. Eu não sei. Estupidez, continua.
1: De qualquer forma, para além dele, também. Mad um, 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 um. uma das grandes referências. Acho que o Mad Lib tem uma coisa em relação a qualquer outro produtor de música que tenha existido, que é, é caga-música. muito E como tudo, não é? Muitas são mesmo merda. Não consegues mesmo ouvir. É mesmo muito difícil, outras são fáceis de ouvir, mas acima de tudo tem um toque que as coisas que ele faz é, são difíceis de encontrar paralelo. Não é? é um gajo muito original na forma como trabalha. Yeah. Hum, portanto, Mike Lee, Dan Automator, depois num universo mais clássico. Gostava muito do DJ Muggs, do Cypress Hill, porque epá, é aquelas coisas que quem começar a produzir música vai ouvir e grande parte dos instrumentais diz assim, isto é tão fácil, até eu fazia isto, isto é tão bom, é tão fácil, pois mas não foste tu que
0: fizeste, e isso chama-se genialidade. Boa, boa inspirada pela bom, na Bomb Squad, na bom de Public Enemy
1: não as linhas de baixo do 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 se inovadoras eram as coisas mais viciantes que apareceram na altura e é isso que faz toda a diferença ou linhas de baixo de duas barras e tararara, tarara. ah, tipo é, é mesmo viciante e muito simples tipo qualquer coisa que ele tivesse feito tu também fazes com em casa hoje em dia mas não fizeste e aí é que estás em realidade
0: depois, mais
1: coisas que eu admiro bastante, pode ser que me vá lembrando agora, mas acho que o número um mesmo é o the Automator, é, o meu, é a minha principal referência. Medlib e D&D Automator são aquelas coisas que eu ouço não só por ouvir, mas agora menos, anos, mas para estudar, percebes?
0: Para estudar o estilo de produção e ir de, de buscar música e... Sim, a forma, a, como,
1: a forma como aquilo foi feito, a forma como aquilo soa, etc. Mas,
0: por exemplo, estava a dizer que aqui, estamos a falar de rock possível e de samplar e daí a coisa. O, o No ID é sempre o de 1111 para Sim, o GZ. Sim, é, é excelente.
1: Partido de 1111 eu tenho uma porrada sempre aos deles, mas por yeah. uma questão de ética não posso samplar. Que acabar-se de
0: Imagina que o José Brito está
1: ouvindo isto, estás tramado. Oh, achas que o José Brito quer saber alguma coisa de mim? <risos> o é Brito nem dorme, a pensar em mim. Não, mas, acho que ainda Não, sabe por causa do José Cid? O José Cid é uma pessoa... Eu vou, não estamos com tretas, eu não gosto mesmo nada dele. Porquê? É sim a música é brilhante, mas eu não gosto dele. E digo-te já, José Cid, não existe qualquer hipótese nenhuma de um dia ouvir ser amigo do José Cid. Tipo, completamente Foi fora do... Tá. Tá mas está... bem, mas... não está propriamente à procura da tua amizade. Eu sou o zero. E ele está-se a cagar para mim e nem sabe quem é que eu sou. Mas não existe qualquer hipótese de eu ser companheiro do José Cid. Tu conheces o episódio do Chino no Olho, do José Cid? Do? Chino no Olho, a nossa música. De Corona tem Chino no Olho, sim, José sim, sim, sim. Cid. Aquilo é uma homenagem aos músicos portugueses todos. Bom, rádios de escurão não são, mas Rui Reininho, o Edgar vai dizendo nomes de pessoas, músicos portugueses e depois chino no olho. Pá, mas... O JP Simões, estou mil vezes arrependido não estar lá JP Simões em vez de José Cid. O JP Simões veio dizer anos, ficou triste de não ter entrado naquela música. Não, não, sério? Falar sério. Fui dizer ao Edgar, epá, eu gostava de ter entrado ali junto com aqueles músicos, aquela é uma grande homenagem aos músicos pá, o José Cid, uma vez estava no prova oral e eu ouvi e, e uh, ligaram para lá a dizer José Cid, não tens medo de encontrar o conjunto de Corona e tal e, e depois ele não percebeu porque não conhecia a música tudo bem claro, óbvio depois o óbvio mostrou-lhe a música deschimou olho parece que o é José Cid no olho e estava a fazer um esforço enorme para antes ele falar-lhe explicar e dizer-lhe olha mas reparas é só para explicar, isso é uma homenagem, não leves isto a mal e ele disse assim ah, olha, vou dizer uma coisa, vou dizer uma coisa nem deixou ninguém explicar-lhe nada, interrompeu toda a gente sabes o que é que fazem as namoradas e as mulheres dos corona? não, não,
0: não é não, não, não força, força não, desculpa, desculpa eu estar a usar. Não, não, boa.
1: Desculpa, desculpa mas, tens de tens passar, desculpa. Não é
0: que eu reparei. Estava
1: a fazer. Falando-me José Silva. <risos> e o Alvin estava-lhe a fazer um esforço enorme antes sim. de ele falar para explicar ao pá. Sim. Uma uh... homenagem. E, e, ah. e ele disse: Sabes o que é que fazem as namoradas e as mulheres de Corona? Não posso dizer. Tipo, parecia à primária. E, e eu ouvi essa entrevista e depois fui a ouvir mais coisas dele. Na boca do José Cid, os outros todos são merda. E ele é o maior. E eu não gosto dessas pessoas por nada. E depois a juntar ao episódio do o José Cid nunca poderia ser meu amigo. Será que aquela pessoa que se eu visse, estava dentro do elevador. E ele vinha a correr tipo, ah, E eu, em vez de carregar para abrir a porta, carregar para fechar.
0: Você o teu bife com o José Cid? Não é um bife.
1: Foi depois dessa coisa de Depois fui a ouvir mais. E fiquei muito mal impressionado. Eu não conhecia muito bem as entrevistas. José Saído, nunca poderemos ser amigos.
0: <risos> Sabes que ele está a ouvir isto e está a ficar um boeda triste? Vai já ligar. Ele está a na dia. A ouvir isto. Fiz para ele. Imagina que... <risos> Imagina que ele foi comprar sais de, de
1: banho. Sais de banho? Teve meia hora a encher oh, a banheira. O José Saído não compra sais de banho, compra mais é sais de fruto para comer a seguir à piqueira tem todo o ar de quem vai ao meio-dia para o restaurante de picanha e sai às 5 da tarde e então? fiz para ele tu também fazes isso? Ah, quando posso, sim achas que o José Cid toma banho de seis de fruto? de fruto? de, fruto. Não de banho? Eu não sei imagina que ele está a tomar um banho relaxante e pôs isto Vou dizer, ao o José Cid com, com um copo de vinho não é verdade o José Cid quando toma banho pega em sabão macaco daquele de barra esfrega <risos> debaixo dos braços e na parte das íntimas e vai-se embora só <risos>
0: Pronto, ok. <risos> é esse
1: o perfil dele. O sabão macaco azul e é isto que ele faz. Isso é sabão macaco que se diz? Sabão -maca a barra de sabão macaco, é assim que eu conheço.
0: Eu conheço como sabão azul e branco sei que estou... É igual. Entrando.
1: É esse.
0: então não tens medo que ele fique chateado contigo outra vez.
1: Ele nem vai ouvir isto, nem sabe quem é que eu sou.
0: <risos> ele obviamente não vai ouvir nada Claro que não. Mas pronto, mas tu dizes
1: que já são olha Esta conversa senhor... faz quase lembrar aquela anedota da formiga que ficou com a, com a pata presa no carril dos comboios e depois diz assim: oh, Olha, não consigo tirar a pata, se lá, que se foda. É? <risos> Temos que nos pôr no nosso lugar agora, mesmo sendo pequeno, eu tenho o direito a não gostar do José Cid E achar que ele, quando toma banho, só lava-se com sabão macaco debaixo dos vacos, que faz aqueles caracóis a meio do sabão. E nas partes íntimas, e digo-te mais, com sorte, lava o cabelo com sabão macaco e vai-se embora por ser pequeno eu, não, não, eu não posso não, não deixo de ter direito de pensar isto
0: e não faz um álbum conceitual sobre o como pouco do José Cid?
1: não sei porque fazer isso seria tipo mostrar que eu gosto do José Cid não, é? não sei é quase como aquela coisa do quem desenha quer comprar estás sempre a dizer mal da miúda mas é só porque eu o José Cid quero que ele esteja no canto dele e eu no meu, pronto Estás-me a pedir para fazer é dia, um álbum?
0: É Era a tia Gaia, não
1: é? É, e eu às vezes até vou lá na tia, mas deixa eu estar.
0: <risos> Pronto, eu acho. Acaba assim, tu odias os exercícios. Não estou a odiar, isto não é
1: odiar. Não
0: história Não, não, vamos lá ver. Ah. Ah.
1: Odiar, 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 na mi... na minha... no meu vocabulário é quando tu não gostas de uma coisa sem motivos ou porque tens inveja ou alguma coisa eu não gosto de José Cid porque ele disse mal da minha namorada e porque depois fui ouvir coisas dele e com base em argumentos sólidos eu não gosto do José Cid não é odiar isto, é não gostar é diferente mas achas que ele devia ir preso? preso, não, por amor de Deus ele <risos> não lhe desejo mal nenhum executado é assim,
0: como os ditadores uh, como não. os ditadores sul americanos de quem tu gostas não, é. não. não lhe desejo mal nenhum
1: não lhe desejo mal nenhum ao José Sim é. nenhum, nenhum é. agora Tipo, cada vez que ele fosse estacionar o carro, ser um gajo que chegasse e metesse à frente dele. Nas escadas rolantes, quando ele queria passar, haviam três pessoas que se metiam à frente e deixavam -o passar. Mal, mal os menores, ainda dizia assim, ok, pode ser. Isso é fixe. Sim, não mas contexto. não lhe desejo mal. Nem a ele, nem a ninguém do mundo. Não desejo mal a ninguém no mundo. E não odeio, apenas não gosto.
0: E nessa mensagem de, de não gostar do descivo, Acho que chegamos ao fim. Muito obrigado, foi um prazer ter falado contigo. Obrigado,
1: Will.